0: A paz de Jesus, eu sou o pastor Giovanni e nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Nesse lugar maravilhoso que Deus preparou para nós, a cada dia a palavra de Deus se renova sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a bênção do Senhor estará sobre nós. Desde já quero mandar um grande abraço para você que está nos assistindo, Fique conectado conosco, dá um joinha, aperta no sininho. Siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube. Também temos esses vídeos devocionais no Instagram. Temos também no Facebook e também disponível nas plataformas de áudio digital. Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos lá então, Josué capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre a destruição de Jericó e vamos falar sobre algumas leis que Josué aplicou para ter vitória sobre os inimigos de Israel, aqui no caso os cananeus, e a primeira cidade que os israelitas enfrentaram, a primeira cidade cuja vitória Deus deu aos filhos de Israel através de Josué, o grande Josué. Josué significa o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha salvação. Olha o que diz o texto sagrado, Josué, capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué, Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande júbilo, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe, levai a arca da aliança. Os sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E aqui nós sabemos, é o chofar, aquela espécie de corneta né, de chifre de carneiro, e disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi. Como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes com sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocar as trombetas e a arca da aliança do Senhor os seguia. Vou repetir, a arca da aliança do Senhor os seguia. E a arca da aliança, nós sabemos, é um símbolo da presença do Senhor. Quem é que tem guiado você? A presença do Senhor, o Espírito Santo, tem governado, guiado a sua vida? 9. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Olha só. Porém, ao povo ordenar a Josué, dizendo: "Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga: Gritai", então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, versículo 12, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor, os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente e os homens armados iam diante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o um arraial, e assim fizeram por seis dias. Seis dias rodearam a cidade, tocando as trombetas por seis dias. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade. Sete vezes agora, sete vezes, Isso sucedeu, que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada a ela e tudo quanto nela houver, somente viverá a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito a arraial de Israel e a confundais. Porém, toda a prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram a trombeta, e tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fim de espada, tanto homens quanto mulheres, tanto meninos como, ovelho, como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Amém? E nós sabemos pela história, Deus deu vitória aos filhos de Israel, os muros caíram, o povo triunfou sobre ali os, os guerreiros que estavam em Jericó, e Israel tomou posse da primeira grande cidade, logo em seguida ao Rio Jordão, adentrando na terra de Canaã. Mas o que nós podemos aprender com esse lido episódio de Josué capítulo 6, de 1 a 21? Talvez... A mais memorável de todas as vitórias que Josué tenha tido né, ao longo da sua trajetória, talvez a mais famosa, sem dúvida nenhuma, é a tomada de Jericó. A famosa queda das muralhas de Jericó. Mas que história estranha é essa? O que, é que nós podemos extrair? Que lições maravilhosas podemos extrair através desse episódio. Tente retratar perante os seus olhos como absurda parece ser essa estratégia militar que Deus deu a Josué e aos filhos de Israel. A verdadeiros homens de guerra. Parece meio louco, né? parece uma estratégia sem nexo, sem pé nem cabeça. Mas Deus tem as suas estratégias, Deus tem os seus planos e os seus projetos. Se nós formos fiéis aos planos e projetos de Deus, com certeza também teremos vitória. Olha o que Deus disse, marchem 13 vezes em volta de Jericó por uma semana, toquem algumas trombetas e só isso, gritem jubilem, nenhuma arma, né? nenhuma luta, nenhum plano de ataque, sem dúvida os moradores de Jericó devem ter rido né? a beça durante aquele, aquela espécie de entretenimento oferecido pelo exército hebreu quando cada dia, durante seis dias, rodeavam a cidade de Jericó circulando em volta dos muros conforme Deus havia dito a Josué. Mas Josué estava comprometido em fazer tudo, quanto fosse necessário para alcançar a vitória, segundo os mandamentos e ordenanças do próprio Deus. E se Deus disse que deveria gritar, então o general né, desembanharia suas espadas e lanças e, av e avançaria determinantemente no absurdo, né, humanamente falando, e, mas assim o fizeram, não precisaram desembanhar espada nenhuma, pelo contrário, Deus deu a vitória, ao povo de Israel, mas é interessante que nós temos pelo menos 10 lições a aprendermos aqui nesse lindo trecho da palavra de Deus. Primeira lição, pai. Primeira lição que nós aprendemos é: Josué fez da obediência a prioridade número um. Vou repetir: Josué fez da obediência a prioridade número um. Segunda lição que nós aprendemos aqui com Josué é que Josué nunca esperou para ver o que o povo quis fazer. Ele não agiu de forma democrática, ouviu o povo, ah, o que, é que nós vamos fazer? Não. Ele ouviu a voz de Deus. E nós, como líderes, temos que aprender a ouvir a voz de Deus. É claro que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas aqui, em termos de estratégia militar, nós vemos claramente que quem deu a direção, a chave da vitória foi o próprio Senhor, mais importante do que ouvir pessoas é ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus. Terceira lição que nós aprendemos é que ele tomou decisões na perspectiva eterna e não na perspectiva temporal, ele pensou na, no, dentro de uma mentalidade bíblica, segundo os pensamentos de Deus e as orientações de Deus e não segundo aquilo que os seus olhos, aquilo que era temporal, aquilo que os seus olhos viam. Ou seja, ele agiu através da sua fé e da sua confiança em Deus. Quarta lição que nós aprendemos é que ele agiu decisivamente. Ele não titubeou, né? O seu coração estava voluntarioso em obedecer e servir ao Senhor. Ele agiu decisivamente. Aqui nós vemos firmeza de caráter voluntariedade em obedecer a Deus em servir ao Senhor quinta lição que nós aprendemos é que ele apreciou profundamente o passado sem adorá-lo, com certeza Josué lembrou dos grandes feitos de Deus, do Deus de Israel através da vida de Moisés de como Deus havia tirado com mão forte o povo de Israel da terra do Egito, de como Deus havia cumprido as suas palavras, de como Deus havia já aberto ali o rio Jordão e eles passado de pés secos através dessa linda jornada pelo rio Jordão. Ele viu a mão do Senhor, lembrou dos grandes feitos de Deus do passado, apreciou profundamente o passado, mas sem adorá-lo sem venerá-lo demais da conta. Sexto princípio que nós aprendemos é que ele valorizou mais os resultados, do que a imagem e a sua reputação. Ele não se preocupou com a sua imagem, ele não se preocupou com a sua reputação, ele se preocupou com uma coisa, em obedecer as palavras de Deus fielmente. Aqui está o grande segredo da vitória de Josué. Ele valorizou mais o resultado daquilo que Deus ia fazer através da sua vida, do que a sua reputação, a sua imagem, o que, que o povo ia pensar dele de alguma maneira. A sétima lição que aprendemos é que ele sabia que para influenciar outros devia levantar-se e ser levado em conta. Nós vemos que a cada manhã Josué era o primeiro a se levantar, era o primeiro a dar exemplo, era o primeiro a sair para fora... Era o primeiro a chamar ali os sete sacerdotes com os sete chifres para rodear a terra, para rodear a cidade de Jericó e estabelecer a vitória de Deus. Não adianta nada nós mandarmos os outros fazer aquilo que nós não fazemos. Não adianta nada a gente dar ordem para os outros e ficar deitado, dormindo ou sentado numa poltrona. Não, nós vemos que Josué sabia influenciar outras pessoas. Através do seu exemplo, ele deveria se levantar e ser levado em conta como líder de Deus, chamado à frente do povo de Israel. oitava lição que nós aprendemos é que Josué nunca titubeou na compreensão do que era certo. Ele seguiu aquilo que era certo. Ele seguiu aquilo que Deus já havia falado previamente. Ele seguiu os passos do Senhor e dentro daquilo que era certo, correto, ético, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, que nós sabemos na Bíblia Sagrada, em Romanos 12, é boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Ele não titubeou, ele não duvidou, ele não foi incrédulo, não foi temeroso, pelo contrário, foi corajoso. Nós vemos aqui um homem corajoso, um líder segundo o coração de Deus, um líder que não titubeia na compreensão daquilo que é certo e fez aquilo que é certo, segundo as orientações do Senhor. Nona lição que aprendemos é que Josué confiou em seu Deus mais no que os seus dons ou talentos. Nós vemos aqui um homem totalmente crédulo, né? ou seja, confiante no Senhor, crente. Cheio de fé, ele confiava não no seu braço forte, não na sua destreza em batalhas, não nas suas capacidades de liderança, nos seus dons, nos seus talentos, não. A confiança de Josué estava no Senhor. Onde é que está a tua confiança, meu irmão? Você que me ouve nessa manhã, você que está me ouvindo, a sua confiança está nos seus bens, no seu patrimônio, na sua conta gorda, bancária? Está nos seus talentos, no seu currículo profissional? Está na sua profissão, no seu, na sua universidade, naquilo que você fez, nas suas capacidades? Ou a sua confiança está no Senhor? O crente não confia no seu braço forte. A Bíblia diz... Ai do homem que confia no seu braço forte e faz dele... né? Que confia no seu, em outro homem e faz dele o seu braço a sua força. Maldito o homem que confia no próprio homem. Então não faça isso, querido. Confie no Senhor, na graça de Deus sobre a tua vida. Na unção e na capacitação sobrenatural de Deus. Através de você, ele confiou em seu Deus mais do que no dom dele, nas suas capacidades, seja qual era. E ele era um homem, claro, virtuoso, cheio de qualidades, cheio de virtudes, cheio de capacidades dadas ao Senhor. E por último, o décimo princípio, a décima lição que nós aprendemos nesse episódio é que ele fez da glorificação a Deus o seu objetivo final. Vou repetir, Josué fez da glorificação a Deus o seu objetivo final. Final, ele não se vangloriou, ele não deu uma de bonzão, pelo contrário, ele glorificou a Deus. Eles gritaram, eles louvaram, eles engrandeceram o Senhor, eles creram na palavra de Deus. E no momento que louvaram, gritaram, exaltaram o Senhor, aqui nós aprendemos: a chave é a adoração, é o louvor, é a oração, é o clamor, é invocarmos o nome do Senhor. Depois que sete sacerdotes tocaram as suas trombetas, o seu chofar com a autoridade aqui, é, o, o chifre, né, o chofar é um símbolo da autoridade e do poder de Deus, da invocação do poder e da autoridade de Deus, através de sacerdotes, homens consagrados, piedosos, dedicados, santificados ao Senhor, se nós formos assim, reis e sacerdotes de Deus, homens e mulheres, príncipes e princesas de Deus, homens e mulheres que vivem segundo o governo do Espírito Santo, segundo os princípios da palavra de Deus, a hora que nós adoramos, louvarmos, oramos, invocarmos e clamarmos o Senhor, Deus nos dará a vitória e Deus será glorificado a partir das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então que você aprenda com essa linda lição, que a gente aprende né, na escolinha bíblica, desde pequenininho, nas escolinhas infantis, nas escolas bíblicas infantis, nas igrejas... A grande tomada de Jericó teve como chave a glorificação de Deus, um homem que creu, confiou no Senhor e através dessas dez lições que eu falei para vocês, você aprende que vale a pena confiar em Deus, vale a pena seguir as orientações fidedignamente, ou seja, com fidelidade. Os detalhes de Deus, cada detalhe foi obedecido, e mediante a obediência, Deus deu vitória a Josué. Josué significa o Senhor é a minha salvação, o Senhor é meu salvador. Se você quer ter a salvação, o Senhor te salvando, o Senhor restaurando, te libertando, curando e transformando a tua história, seja fiel ao Senhor, amém? que Deus abençoe você, tua casa, sua família que você tenha um dia abençoado uma semana cheia da graça, da glória, da unção da bênção do Senhor que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você sobre a tua casa, sobre a tua família não vale encantamento nem obra de macumbaria, nem ação do mal nem nada, mas sim a liber liberdade porque foi para isso que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo, e como diz 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, através da fé você alcançará a vitória, assim como Josué derrubou os muros de Jericó, você derrubará os gigantes que se levantarem contra você, problemas e circunstâncias difíceis de fé em fé, de glória em glória, triunfaremos sobre eles, e Deus nos dará a vitória. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, o que Deus falou para você através dessas 10 lições que nós ensinamos, no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco nesse ministério, também tem horário de culto, tem todas as informações das nossas mídias digitais, e que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, aperta no sininho, aperta no aviãozinho, compartilhe através das suas redes sociais e que a graça e a paz de Deus esteja sobre todos nós. Um grande abração, beijando o pastor Giovanni, amamos vocês, estamos em oração pela tua vida, Deus te dará a vitória. Louvado seja o Senhor. Graça a paz de Jesus, eu sou o pastor Giovanni, e nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Nesse lugar maravilhoso que Deus preparou para nós. A cada dia a palavra de Deus se renova. Sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A bênção do Senhor estará sobre nós. Desde já eu quero mandar um grande abraço para você que está nos assistindo. Fique conectado conosco, dá um joinha, aperta no sininho. Siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube. Também temos esses vídeos devocionais no Instagram. Temos também no Facebook e também disponível nas plataformas de áudio digital, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos lá então, Josué, capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre a destruição de Jericó e vamos falar sobre algumas leis que Josué aplicou para ter vitória sobre os inimigos de Israel, aqui no caso os cananeus, e a primeira cidade que os israelitas enfrentaram, a primeira cidade cuja vitória Deus deu aos filhos de Israel através de Josué, o grande Josué. Josué significa o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha salvação. Olha o que diz o texto sagrado, Josué capítulo 6, versículo 1. Ora Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava, então disse o Senhor a Josué, Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias sete sacerdotes. Levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no sétimo dia. Rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas e será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande júbilo, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe, levai a arca da aliança. Os sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E aqui nós sabemos, é o chofar, aquela espécie de corneta né, de chifre de carneiro, e disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi. Como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes com sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas e a Arca da Aliança do Senhor os seguia. Vou repetir, a Arca da Aliança do Senhor os seguia. E a Arca da Aliança, nós sabemos, é um símbolo da presença do Senhor. Quem é que tem guiado você? A presença do Senhor, o Espírito Santo, tem governado, guiado a sua vida? 9. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Olha só. Porém, ao povo a Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá a palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, versículo 12, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor, os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente e os homens armados iam diante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor Enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o um arraial. E assim fizeram por seis dias. Seis dias rodearam a cidade, tocando as trombetas por seis dias. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva. E da mesma sorte, rodearam a cidade sete vezes agora. Sete vezes sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada a ela e tudo quanto nela houver, somente viverá a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo as vós condenado, não as tomeis e assim torneis maldito a raial de Israel e a confundais. Porém toda a prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou pois o povo e os sacerdotes tocaram a trombeta e tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando um grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fim de espada, tanto homens quanto mulheres, tanto meninos como, ovelho, como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Amém? E nós sabemos pela história, Deus deu vitória aos filhos de Israel, os muros caíram, o povo triunfou, Sobre ali os, os guerreiros que estavam em Jericó, e Israel tomou posse da primeira grande cidade, logo em seguida, ao Rio Jordão, adentrando na terra de Canaã. Mas o que, que nós podemos aprender com esse lido episódio de Josué, capítulo 6, de 1 a 21? Talvez a mais memorável de todas as vitórias que Josué tenha. Tido, né? Ao longo da sua trajetória, talvez a mais famosa, sem dúvida nenhuma, é a tomada de Jericó. A famosa queda das muralhas de Jericó. Mas que história estranha é essa? O que, que nós podemos extrair? Que lições maravilhosas podemos extrair através desse episódio? Tente retratar perante os seus olhos como absurda parece ser essa estratégia militar que Deus deu a Josué e aos filhos de Israel. Há verdadeiros homens de guerra. Parece meio louco, né? parece uma estratégia sem nexo, sem pele em cabeça, mas Deus tem as suas estratégias, Deus tem os seus planos e os seus projetos. Se nós formos fiéis aos planos e projetos de Deus, com certeza também teremos vitória. Olha o que Deus disse, marchem 13 vezes em volta de Jericó por uma semana, Toquem algumas trombetas e só isso. Gritem, jubilem, nenhuma arma, né? nenhuma luta, nenhum plano de ataque. Sem dúvida, os moradores de Jericó devem ter rido né? a beça durante aquele, aquela espécie de entretenimento oferecido pelo exército hebreu, quando cada dia, durante seis dias, rodeavam a cidade de Jericó, circulando em volta dos muros conforme Deus havia dito a Josué. Mas Josué estava comprometido em fazer tudo quanto fosse necessário para alcançar a vitória, segundo os mandamentos e ordenanças do próprio Deus. E se Deus disse que deveria gritar, então o general né, desembanharia suas espadas e lanças e, av e avançaria determinantemente no absurdo, né, humanamente falando, e, mas assim o fizeram, não precisaram desembanhar espada nenhuma, pelo contrário, Deus deu a vitória ao povo de Israel. Mas é interessante que nós temos pelo menos dez lições a aprendermos aqui, nesse lindo trecho da palavra de Deus. Primeira lição, pai, primeira lição que nós aprendemos é, Josué fez da obediência a prioridade número um. Vou repetir, Josué fez da obediência à prioridade número um. Segunda lição que nós aprendemos aqui com Josué, é que Josué nunca esperou para ver o que o povo quis fazer. Ele não agiu de forma democrática, ouviu o povo, ah, o que nós vamos fazer? Não. Ele ouviu a voz de Deus. E nós, como líderes, temos que aprender ouvir a voz de Deus. É claro que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas aqui em termos de estratégia militar, nós vemos claramente que quem deu a direção, a chave da vitória, foi o próprio Senhor. Mais importante do que ouvir pessoas é ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus. Terceira lição que nós aprendemos é que ele tomou decisões na perspectiva eterna e não na perspectiva Temporal. Ele pensou na, no, dentro de uma mentalidade bíblica, segundo os pensamentos de Deus e as orientações de Deus, e não segundo aquilo que os seus olhos, aquilo que era temporal, aquilo que os seus olhos viam. Ou seja, ele agiu através da sua fé e da sua confiança em Deus. quarta lição que nós aprendemos é que ele agiu decisivamente ele não titubeou né o seu coração estava voluntarioso em obedecer e servir ao Senhor ele agiu decisivamente aqui nós vemos firmeza de caráter voluntariedade em obedecer a Deus em servir ao Senhor quinta lição que nós aprendemos é que ele apreciou profundamente o passado sem Adorável. Com certeza Josué lembrou dos grandes feitos de Deus, do Deus de Israel através da vida de Moisés, de como Deus havia tirado com mão forte o povo de Israel da terra do Egito, de como Deus havia cumprido as suas palavras, de como Deus havia já aberto ali o Rio Jordão e eles passaram de pés secos através dessa linda jornada pelo Rio Jordão. Ele viu a mão do Senhor, lembrou dos grandes feitos de Deus do passado, apreciou profundamente o passado, mas sem adorá-lo, sem venerá-lo demais da conta. Sexto princípio que nós aprendemos é que ele valorizou mais os resultados do que a imagem e a sua reputação. Ele não se preocupou com a sua imagem, ele não se preocupou com a sua reputação, ele se preocupou com uma coisa, em obedecer as palavras de Deus, fielmente, aqui está o grande segredo da vitória de Josué, ele valorizou mais o resultado daquilo que Deus ia fazer através da sua vida, do que a sua reputação, a sua imagem, o que, que o povo ia pensar dele de alguma maneira. A sétima lição que aprendemos é que ele sabia que para influenciar outros, devia levantar-se e ser levado em conta. Nós vemos que a cada manhã, Josué era o primeiro a se levantar, era o primeiro a dar exemplo, era o primeiro a sair para fora, era o primeiro a chamar ali os sete sacerdotes com os sete chifres para rodear a terra, para rodear a cidade de Jericó e estabelecer a vitória de Deus. Não adianta nada nós mandarmos os outros fazer aquilo que nós não fazemos. Não adianta nada a gente dar ordem para os outros e ficar deitado, dormindo ou sentado numa poltrona. Não, nós vemos que Josué sabia influenciar outras pessoas. Através do seu exemplo, ele deveria se levantar e ser levado em conta como líder de Deus, chamado à frente do povo de Israel. oitava lição que nós aprendemos é que Josué nunca titubeou na compreensão do que era certo. Ele seguiu aquilo que era certo. Ele seguiu aquilo que Deus já havia falado previamente. Ele seguiu os passos do Senhor e dentro daquilo que era certo, correto, ético, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, que nós sabemos na Bíblia Sagrada, em Romanos 12, é boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Ele não titubeou, ele não duvidou, ele não foi incrédulo, não foi temeroso, pelo contrário, foi corajoso. Nós vemos aqui um homem corajoso, um líder segundo o coração de Deus, um líder que não titubeia na compreensão daquilo que é certo e fez aquilo que é certo, segundo as orientações do Senhor. Nossa lição que aprendemos é que Josué confiou em seu Deus mais do que os seus dons ou talentos. Nós vemos aqui um homem totalmente crédulo, né? Ou seja, confiante no Senhor, crente, cheio de fé. Ele confiava não no seu braço forte, não na sua destreza em batalhas, não nas suas capacidades de liderança, nos seus dons, nos seus talentos, não. A confiança de Josué estava no Senhor. Onde é que está a tua confiança, meu irmão? Você que me ouve nessa manhã, você que está me ouvindo, a sua confiança está nos seus bens, no seu patrimônio, na sua conta gorda, bancária, está nos seus talentos, no seu currículo profissional, está na sua profissão, no seu, na sua universidade, naquilo que você fez, nas suas capacidades, ou a sua confiança está no Senhor? O crente não confia no seu braço forte. A Bíblia diz... Ai do homem que confia no seu braço forte e faz dele... né? Que confia no seu, em outro homem e faz dele o seu braço a sua força. Maldito o homem que confia no próprio homem. Então não faça isso, querido. Confie no Senhor, na graça de Deus sobre a tua vida. Na unção e na capacitação sobrenatural de Deus. Através de você, ele confiou em seu Deus mais do que no dom dele, nas suas capacidades, seja qual era. E ele era um homem, claro, virtuoso, cheio de qualidades, cheio de virtudes, cheio de capacidades dada ao Senhor. E por último, o décimo princípio, a décima lição que nós aprendemos nesse episódio, é que ele fez da glorificação a Deus o seu objetivo final. Vou repetir, Josué fez da glorificação a Deus o seu objetivo final final, ele não se vangloriou, ele não deu uma de bonzão, pelo contrário, ele glorificou a Deus, eles gritaram, eles louvaram, eles engrandeceram o Senhor, eles creram na palavra de Deus e no momento que louvaram, gritaram, exaltaram o Senhor, aqui nós aprendemos, a chave é a adoração, é o louvor, é a oração, é o clamor, é invocarmos o nome do Senhor depois que sete sacerdotes tocaram as suas trombetas, o seu chofar com a autoridade aqui é, o, o chifre, né, o chofar é um símbolo da autoridade e do poder de Deus, da invocação do poder e da autoridade de Deus através de sacerdotes homens consagrados, piedosos dedicados, santificados ao Senhor, se nós fomos assim, reis e sacerdotes de Deus, homens e mulheres príncipes e princesas de Deus homens e mulheres que vivem segundo o governo do Espírito Santo, segundo os princípios da palavra de Deus a hora que nós adorarmos, louvarmos, orarmos, invocarmos e clamarmos o Senhor, Deus nos dará a vitória e Deus será glorificado a partir das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então que você aprenda com essa linda lição, que a gente aprende né, na escolinha bíblica, desde pequenininho, nas escolinhas infantis, nas escolas bíblicas infantis, nas igrejas. A grande tomada de Jericó teve como chave... A glorificação de Deus, um homem que creu, confiou no Senhor, e através dessas 10 lições que eu falei para vocês, você aprende que vale a pena confiar em Deus, vale a pena seguir as orientações fidedignamente, ou seja, com fidelidade, os detalhes de Deus, cada detalhe foi obedecido, e mediante a obediência, Deus deu vitória a Josué. Josué significa o Senhor é a minha salvação, o Senhor é meu salvador. Se você quer ter a salvação, o Senhor te salvando, o Senhor restaurando, te libertando, curando e transformando a tua história, seja fiel ao Senhor, amém? Que Deus abençoe você, tua casa, sua família, que você tenha um dia abençoado, uma semana cheia da graça, da glória, da unção, da bênção do Senhor, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, não vale encantamento, nem obra de macumbaria, nem ação do mal, nem nada, mas sim a liber liberdade, porque foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E como diz 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Através da fé, você alcançará a vitória. Assim como Josué derrubou os muros de Jericó, você derrubará os gigantes que se levantarem contra você. Problemas e circunstâncias difíceis de fé em fé, de glória em glória, triunfaremos sobre eles e Deus nos dará a vitória. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, o que Deus falou para você através dessas dez lições que nós ensinamos, no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco nesse ministério, também tem horário de culto, tem todas as informações das nossas mídias digitais e que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, aperta no sininho, aperta no aviãozinho, compartilhe através das suas redes sociais e que a graça e a paz de Deus esteja sobre todos nós. Um grande abração, beijão o pastor Giovanni, amamos vocês. Estamos em oração pela tua vida, Deus te dará a vitória. Louvado seja o Senhor.